0: La Zarsa Podcast pretende propiciar un espacio de revelación, de confrontación y de cambio espiritual. Es una estrategia para ayudarte a generar un encuentro personal con lo eterno. Es un gusto compartir nuestro corazón contigo. Bienvenido. Es un gusto poder coincidir contigo y compartir de mi corazón las cosas que he aprendido en mi propia búsqueda personal de lo eterno. En esta ocasión quiero compartirte el motivo por el cual he nombrado a este podcast La Zarza. Como parte de mi historia personal, yo comencé desde muy pequeño en mi proceso de lectura y una de mis actividades, de mis pasatiempos favoritos a lo largo de mi vida fue precisamente leer. Leí toda mi infancia, leí en mi adolescencia, leí muchísimo en mi tiempo de formación. Y entonces yo leía muy rápido y cuando yo me convertí tuve mi encuentro personal con Dios Comencé a leer una vez más la Biblia, ya la había leído en otros momentos, y comencé a leer una vez más la Biblia con un deseo de encontrar las respuestas que en ese momento me eran necesarias para poder resolver situaciones de mi vida. Y entonces en una sola semana yo leí toda la, la, la Biblia y cuando yo había leído ya entonces eh, una vez más, todos los personajes, las historias, las situaciones, los sucesos. Yo estaba pensando con qué personaje me gustaría identificarme. Por supuesto que el personaje principal es el Señor Jesús, pero yo decía, bueno, si yo tuviera que elegir algún personaje, ¿cuál podría ser yo? E inmediatamente se vino a mi corazón el decir, yo quisiera ser como Moisés porque Moisés es el hombre de las diez grandes maravillas, el hombre que trajo libertad al pueblo de Israel, de la esclavitud de los egipcios. Y cuando estaba pensando en eso y orando, hubo un momento en donde sentí que Dios me dijo, no, tú no vas a ser como Moisés, tú vas a ser como la zarza. Lo cierto es que la zarza no me gustó mucho Porque la zarza, si meditamos un momento en ello Es un arbusto que, dicho sea en broma Pero en lugar de dar sombra, da lástima Está tan fea la zarza, es tan miserable Que está llena de espinas, no crece mucho no tiene capacidad para poder hacer con ella pues ni un columpio siquiera. Y entonces yo dije, Señor, no tienes otra cosa. Yo quisiera hacer algo más relevante. Y Dios me dijo, no, porque la zarza representa a alguien que me sirve. La zarza representa a alguien que desde el punto de vista natural no tiene nada atractivo en ella y que a causa de eso, entonces lo único que puede suceder con ella es lo que yo haga directamente a través de su vida. En primera de Corintios 1.26, el apóstol Pablo le habla al pueblo de Corinto y le dice, miren pues hermanos, su llamado, su vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia». La zarza representa a quien sirve a Dios Habiendo sido elegido de entre lo vil y lo menospreciado Para que Dios entonces pueda hacer cosas a través de él De manera de que no se jacte en su presencia Y que todo mundo pueda decir Esto no puede ser sino obra de Dios Cuando yo estaba pensando en la zarza Me di cuenta entonces que la zarza es un elemento catalizador. Es un detonador que ayuda a que Moisés pueda tener su propio encuentro personal. La zarza se convierte en algo que llama la atención a Moisés mientras anda pastoreando a sus ovejas, según la historia que encontramos en el capítulo 3 del libro de Éxodo, donde él está en las colinas de este monte, al que se ha llamado Oreb, y que mientras él está allí, en esas veredas que durante 40 años había caminado una y otra vez, llevando a sus uh, ovejas y cabras de un lado para otro para que comieran el poco pasto que podía encontrarse en ese lugar árido, hay algo que llama su atención y es un arbusto que se quemaba y ahora tú vas a pensar bueno pues qué de extraordinario tiene que un arbusto se queme y tienes razón en un lugar donde todo está tan seco debe ser muy cotidiano que algo se queme pero no es eso lo impactante lo impactante de la zarza no es que está ardiendo sino que no se quema que permanece ardiendo que se mantiene allí y entonces Moisés cuando está en medio de esta situación, viendo a esta zarza que no deja de arder, él dice, qué extraño es esto, qué poco cotidiano, qué poco común es lo que está sucediendo y la curiosidad lo lleva a que en esa búsqueda de una respuesta se acerque a la zarza para tratar de entender qué sucede allí, qué sucede con esa zarza. Cuando nosotros vemos a la zarza nos damos cuenta que la zarza es un elemento muy circunstancial, tan circunstancial que aparece solamente una sola vez en toda la Biblia, en los 66 libros que tiene la Biblia evangélica o en los 72 libros que tiene la Biblia de Utero canónica, no sé cuál tengas tú en casa, pero lo cierto es que la zarza ardiendo aparece una sola vez en este capítulo 3 de Éxodo. Porque el enfoque no es poner nuestra mirada sobre la zarza, sino en aquel que usa la zarza para transformar a un hombre que va a transformar a una nación. Hay tantos ministros en nuestros días que necesitarían ser más zarzas y menos Moisés. Porque la zarza no busca protagonismo. La zarza lo único que hace es servir como un elemento de atracción. La zarza en sí misma decíamos que es vil y menospreciada. No hay nada en ella que sea digno de gloria. La zarza, incluso en Jueces capítulo 9, en una parábola sobre cómo los árboles estaban buscando rey, la zarza es el último de la fila. El que, en sus condiciones y características naturales, jamás pensaríamos nosotros en que es digno de ser llamado para el servicio de estar sobre los demás. Pero la zarza... En esa actitud de poder estar dispuesto a ser quemado y arder apasionadamente para poder llamar a otros, le sirvió a Dios en el monte Oreb para poder llamar la atención. Decía entonces que hay muchos ministros que necesitarían recordar que nuestra función es ser zarzas. No necesitamos que la gente sepa quiénes somos, necesitamos que la gente sepa. Quién nos ha llamado. No necesitamos que la gente vea nuestro nombre en una cartelera, necesitamos que el nombre de aquel que nos ha llamado quede grabado en el corazón de las personas que se acercan a través del espectáculo de una persona ardiendo. La zarza representa esa función ministerial, la función del siervo, la función del que no llama la atención sobre sí mismo. Y entonces esa zarza ardiente que podría terminar siendo ridícula para muchos, pero que es el pretexto eterno de Dios, se convirtió para mí en una motivación. Mi función es tratar de generar un espacio en donde alguien que está buscando pueda llegar al punto y a la persona con quien quiere tener el encuentro. Es como ser una palmeta en medio del camino o a un lado del camino indicando simplemente cuántos kilómetros faltan para llegar al lugar del destino. Es simplemente ser un indicador para que la persona pueda saber cuál es la dirección ¿Y cuál es el camino? Y nadie se pararía a decir, wow, qué tremenda es la palmeta. Simplemente pasamos, la vemos en el camino y seguimos adelante. Eso es la zarza. Y en este espacio que vamos a estar juntos, yo quiero motivarte, yo quiero animarte a que tengas tu propia búsqueda y tu propio espacio de encuentro personal. ¿Sabes? Allí en ese lugar donde estaba quemándose la zarza, había una presencia del Ser Eterno que estaba buscando un diálogo con Moisés. Pero en ese diálogo la primera cosa que encontramos es que cuando Moisés se va acercando porque tiene esa inquietud, porque tiene esa curiosidad, la voz le dice no te acerques. Y uno dice, ¿pero cómo que no te acerques? Si él es el que me está buscando. Y la frase completa dice, no te acerques, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en donde tú estás parado es tierra santa. Si nosotros lo escucháramos esto mismo en la traducción del lenguaje actual, diría, Quítate las sandalias, quítate tu calzado, porque estás en mi presencia. Los pies representan la forma en que caminamos en esta vida. Esto es, representan nuestras experiencias diarias, nuestro testimonio, si me permites decirlo. La intención con la que tú haces las cosas, la forma en que tú te conduces, qué es lo que tú estás buscando. Y vivimos cada vez más en un tiempo donde cubrimos nuestras intenciones Nos ponemos calzados gruesos para evitar que las piedrecillas en el camino nos lastimen Nos ponemos calzados de hipocresía, calzados de interés Calzados de intenciones a veces oscuras, a veces egoístas y cuando nosotros estamos buscando, muchas veces nuestras intenciones son equivocadas. Yo conozco muchas personas que buscan a Dios o pretenden buscarlo, pero con la intención incorrecta. No estamos buscando una respuesta de Él ni conocerle. A veces solamente estamos buscando alguien que nos dé o que nos sane o que nos resuelva una situación Estamos buscando servirnos de Dios, pero no estamos buscando una relación con Él que puede llevarnos a un servicio. Estamos buscando cambiar nuestra situación, pero no nuestro corazón. Estamos buscando obtener un beneficio que tenga que ver con lo inmediato, con enriquecimiento o con conocimiento o con fama. Pero no estamos buscando enriquecer nuestros corazones a través de transformarnos como seres humanos. Todas estas cosas Moisés tuvo que enfrentarlas en ese momento Cuando Dios le dice quítate el calzado de tus pies Si escucharas la voz de Dios en este momento Y te preguntara cuál es tu intención al buscarme ¿Qué dirías? Si en este momento la voz de Dios se acercara a ti Y te preguntara ¿Qué es lo que quieres que yo te conceda? ¿Qué es lo que quisieras que yo te responda? ¿Qué le dirías? ¿Lo que le pedirías mostraría tu necesidad de ser completo en tu corazón? ¿O solamente pedirías cosas accesorias? ¿Pedirías respuestas para lo transitorio y lo cotidiano? ¿O tus deseos tendrían que ver con cuestiones eternas? Dios le tuvo que preguntar a Moisés esas cosas. ¿Cuál es tu intención, honestamente hablando? ¿Cuál es tu intención, sinceramente hablando, para acercarte a mí? Porque tú estás en mi presencia y en mi presencia yo conozco lo que hay en tu corazón. En 1 Samuel 16, verso 7, Dios le dijo al profeta, no te fijes en la apariencia ni en lo hermoso de su parecer, porque estas son las cosas que el hombre busca, el ser humano observa lo exterior. Mas yo me fijo en el corazón de las personas. En este momento Dios está viendo tu corazón. Y Dios te invita a que desnudes tu intención, que te acerques a Él con un corazón dispuesto. Porque Él quiere tener una relación personal contigo. Esto es lo que la zarza quiere decirte en este tiempo. Tú que has sido atraído a través de este audio, olvídate de la zarza y piensa en el mensaje del que habla detrás de ella. Hoy quiero tener un encuentro contigo. Desnuda tu corazón, sé honesto conmigo y dime qué estás buscando. Y si lo que buscas es un encuentro eterno, si lo que buscas es un Padre eterno, si lo que buscas es un amigo eterno, alguien que acompañe tu corazón, los cielos están abiertos para ti en este momento. Gracias por escucharme. Espero que estas reflexiones te ayuden a generar un encuentro personal con el Eterno Creador. Es nuestro profundo deseo que, al igual que la zarza, tu corazón permanezca siempre ardiendo. En nuestra página oficial de Facebook, zarza.podcast, te pedimos que nos compartas algunos de los temas que te interesaría que abordáramos en los siguientes capítulos. Será un privilegio colaborar en tu proceso de búsqueda personal. Hasta la próxima.